0: Hola, es una alegría para mí poder continuar con otra presentación respecto del tema del pacto viejo y el pacto nuevo. Habíamos visto que en la concepción tradicional que existe de los pactos, el concepto erróneo, eh, siendo el viejo pacto como antes de Cristo y el nuevo pacto como posterior a la cruz de Cristo, todo lo relacionado con la experiencia de Israel tiende a ser rápidamente descartado por el cristianismo como siendo parte del viejo pacto pero ahora que nosotros hemos visto de que estos dos pactos son experiencias del corazón nos cabe preguntarnos qué es lo que está abolido de lo que encontramos en la ley de moisés en el pentateuco qué es parte del viejo pacto y qué es parte del nuevo pacto qué es lo que queda abolido qué es lo que permanece vigente y nosotros habíamos hecho una presentación anterior donde habíamos entrado en, en, el, en el análisis de este tema y en intentar responder esta pregunta. Al respecto, habíamos visto que las escrituras claramente definen lo que está abolido. El sacerdocio arónico está abolido. El tabernáculo y su servicio está abolido. Las ofrendas y los sacrificios están abolidos. Ahora, respecto de la experiencia del pacto viejo como siendo una experiencia del corazón, habíamos visto que esta iba a permanecer hasta el final del tiempo. Iba a permanecer hasta que se diga el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. En ese sentido, el pacto viejo como experiencia del corazón recién será abolida cuando cada ser humano haya hecho una decisión final respecto de qué relación quiere mantener con Dios. y Habiendo visto lo que queda abolido, nos habíamos preguntado qué es lo que permanece, qué es aquello que permanece en el tiempo, y habíamos visto que lo que permanece es la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pacto nuevo consiste justamente en grabar la ley de Dios en nuestros corazones. Son esos diez mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra, y estos diez mandamientos permanecen no ya ahora en tablas de piedra, sino que permanecen en la mente y el corazón del pueblo de Dios, grabadas allí por el Espíritu Santo. Y nos habíamos preguntado además, ¿hay algo más que permanece? ¿Hay algo más en la ley de Moisés, en el Pentateuco, que permanece? Y para ello vamos a leer Malaquías capítulo 4, versículo 1, que dice porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Ollaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos acordados de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y era la tierra con maldición nosotros vemos aquí que hay una experiencia que el pueblo de israel el pueblo de dios debe vivir antes de la segunda venida de cristo hay una experiencia un vivir un resurgir espiritual del pueblo de dios que es necesario que éste viva para poder estar en pie en la segunda venida y esto consiste específicamente en qué en acordarse de la ley de Moisés, específicamente las ordenanzas y las leyes para todo Israel. Como estamos hablando del tiempo del fin, estamos hablando del Israel espiritual, por eso nos dice de todo Israel. Ahora, lo interesante de todo esto es de que cuando nosotros miramos a los diez mandamientos, hay un mandamiento que dice o hace referencia al hecho de, la necesidad de acordarse. El versículo dice del cuarto mandamiento, acordarte has o acuérdate del día de reposo. Evidentemente, al pueblo de Dios le cuesta recordar este mandamiento. Se olvida fácilmente. Y de hecho, si nosotros miramos la experiencia del cristianismo, el cristianismo desechó el, el cuarto mandamiento, se lo olvidó. Y es recién en los últimos 200 o 300 años que en algunas pequeñas secciones del cristianismo que este mandamiento es rescatado. Ahora, el cuarto mandamiento empieza a ser recordado por parte del cristianismo. Sin embargo, vemos que antes de la segunda venida de Cristo la obra no está completa. ¿Por qué? Porque hay un llamado nuevamente a recordar, a acordarse de estas leyes, de estas ordenanzas de estos decretos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Dios del tiempo del fin. ¿Por qué el pedido de que la recuerden o que recuerden estas leyes? Porque se han olvidado, porque no las tienen presentes. Y nos gustaría poder entrar en el detalle de, de estas leyes. Sin embargo, antes de poder hacerlo en forma específica, necesitamos primero leer algo respecto de la experiencia del pueblo de israel para ello vamos a leer en jeremías capítulo 11 a partir del versículo 7 que dice porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de egipto amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy diciendo oíd mi voz pero no oyeron ni inclinaron su oído antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, al cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. La apelación de Dios fue a que escucharan su voz. Sin embargo, nos dice el texto que ellos no inclinaron su oído ni oyeron, sino que se fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Y nosotros, respecto de esta experiencia, leemos en Salmos capítulo 81, a partir del versículo 11, que dice así. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Israel no quiso escuchar a Dios y finalmente Dios los deja a la dureza de su propio corazón. Dios los deja caminar en sus propios caminos. Dios le da al hombre su propia voluntad cuando desecha la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué sucede con el pueblo de Israel y lo que finalmente hace Dios con su profeso pueblo. Esto lo leemos en el contexto de las ordenanzas y las leyes de Malaquías 4.4 que van a estar resaltadas en negrita en el texto. Para ello vamos a leer Ezequiel capítulo 20 versículo 19. Dice así, Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría ante las naciones y que los dispersaría por las tierras. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Y seguimos leyendo en el 39, Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, Andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Así, nosotros vemos en este versículo que Dios le da a su pueblo cuando sale de Egipto estatutos y decretos. Es interesante porque menciona estos tres, estos tres que recién habíamos visto que el pueblo de Dios tiende a olvidarse. Menciona los estatutos, los decretos y agrega el sábado. Evidentemente el profeso pueblo de Dios tiende a olvidar estas palabras de Dios. Así vemos que Dios le da al pueblo de Israel estatutos y decretos o como es traducido en Malaquías, ordenanzas y leyes. Y nos dice el texto de que es, porque, es que por esas leyes ellos vivirían. Sin embargo, nosotros leemos de que el pueblo de Israel no guardó esos estatutos y esos decretos. También profanaron los días de reposo. No solamente eso, sino que se fueron tras las costumbres de las naciones vecinas. Y como consecuencia de que ellos rechazan persistentemente la voluntad de Dios, manifestada en esos decretos, Dios les da su voluntad, les da lo que ellos quieren. Dios, nos dice el texto, que les da estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Eso nosotros lo vemos claramente en el versículo 39 cuando les dice, vayan tras sus ídolos si es que no me quieren a mí. Así nosotros vemos que entrelazados entre los estatutos y decretos que Dios le da al pueblo de Israel hay estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no vivirían. Esos estatutos eran los que estaban en su propio corazón al Dios darles su voluntad. Esto lo vamos a ver ahora más claramente cuando nos hacemos la pregunta ¿Acaso Dios da cosas que no son buenas? ¿De dónde proceden estas ordenanzas que no son buenas, estos decretos por los cuales no vivirían? Al respecto leemos el versículo que se encuentra en Santiago capítulo 1 versículo 17 dice Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto que desciende del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y leemos en Romanos capítulo 7 versículo 12 que dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Así vemos nosotros de que de Dios solo procede lo bueno, todo don perfecto. Y nos aclara que en eso Él no cambia, es siempre así. Consecuentemente también su ley, su ley es santa, justa y buena y de Él solo proviene eso. Ahora, respecto del hombre, nosotros leemos lo siguiente. Lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 12 en adelante. En Romanos 3, 12 dice, todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y en Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Así, Vemos que del hombre nada bueno proviene. Todo lo que es bueno proviene de Dios. Todo lo que no es bueno sale, proviene del hombre. Así vemos que aquellas ordenanzas no buenas, aquellos decretos por los cuales no vivirían, procedían del mismo corazón del hombre y de que Dios les estaba dando su voluntad. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver la serie de estatutos y decretos que Dios les da. Vamos a ver aquellas ordenanzas y leyes, de acuerdo a cómo dice Malaquías 4.4. Las vamos a clasificar como aquellas que eran originalmente de Dios, leyes buenas, y aquellas que son agregadas al código bíblico como consecuencia de que el hombre se resiste a escuchar la voz de Dios y de que son no buenas. Son propias del corazón del hombre y es la manifestación de Dios dándole su voluntad, eso es lo que vamos a ver a continuación, vamos a ir clasificando estas leyes de acuerdo a estos dos principios, y quizás la primera palabra que nos gustaría ver es la palabra leyes, de acuerdo a cómo está descrito en Malaquías 4.4, Malaquías 4.4 dice acordados de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel, Vamos a ver la palabra leyes en su idioma original y la vamos a estudiar en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo, así como aparece. Es la palabra mishpat que en el diccionario Strong es la número 4941. y esta palabra básicamente significa veredicto, sentencia o decreto. Justicia en forma abstracta, incluyendo el derecho o privilegio. Y encontramos esta palabra leyes en Éxodo capítulo 21, versículo 1, que dice, estas son las leyes que les propondrás. Y lo primero que notamos en este versículo es de que es una propuesta de Dios para su pueblo. La palabra mandamientos tiene otra fuerza, aún sabiendo de que son promesas de Dios. Estas leyes son una propuesta, una invitación de Dios. Nosotros habíamos visto de que Dios le había hablado al pueblo de Israel los diez mandamientos. ¿Con qué intención? Con la intención de grabar esas palabras en sus corazones. Pero Israel había endurecido su corazón y a pesar de que había prometido de que iba a escuchar, le pide a Dios de que no les hable más. Dado de que no quieran escuchar a Dios y éste no puede grabar su ley en sus corazones Dios establece estas leyes que detallan más minuciosamente los diez mandamientos para que aunque la ley de los diez mandamientos esté fuera de sus corazones ellos pudieran tener en forma sucinta su sentido espiritual Entonces Dios continúa hablando ahora con Moisés únicamente y le dice que le proponga al pueblo de Israel estas leyes, estos decretos, estos juicios. Y estos están detallados en el libro de Éxodo del capítulo 21 al 23. Y los vamos a pasar a mencionar a continuación. Nosotros vemos que del versículo 2, del capítulo 21 al versículo 11, hay leyes sobre la esclavitud. En el caso de que alguien comprare... Un esclavo hebreo lo tenía que dejar libre en el séptimo año. Si el pueblo de Israel hubiese permanecido en el pacto nuevo, ninguno de ellos habría sido esclavo, sino que habrían sido, como dice Éxodo 19, un reino de reyes y sacerdotes. Cada uno de ellos habría sido reyes sobre la tierra. Al respecto, Deuteronomio 28.11 nos dice así, y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová tu, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a, a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirle esto es la promesa de la obediencia ahora vamos a ver la consecuencia de la desobediencia en el 47 por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Así vemos que la esclavitud es una consecuencia de no seguir la voluntad de Dios. Y Dios a través de estas leyes de la esclavitud busca liberar del yugo. Esta es claramente una ley de Dios. La voluntad del ser humano es la de tener esclavos. La voluntad de Dios es la de dar libertad. Como dice Isaías capítulo 61 versículo 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Así vemos que en el espíritu del reino de Dios y Cristo es enviado para dar libertad, para abrir la cárcel, para dar absoluta y total y completa libertad. Esto lo vemos en su espíritu en estas leyes de estos primeros versículos del capítulo 21 de Éxodo. Ahora sí, seguimos con la siguiente serie del versículo 12 al 25 vemos que hay leyes sobre actos de violencia. En esas leyes se describen las consecuencias forzadas que caerían sobre aquellos que ejercieran violencia de alguna manera. Y aquí es donde se introduce la pena de muerte. Pero nos preguntamos, ¿acaso Dios no les acababa de decir en Éxodo 20.13? no matarás. Sin embargo, nosotros sabemos que ellos endurecieron su corazón. Cuando Dios les dijo no matarás, les estaba diciendo de que ellos en ese momento tenían el asesinato en sus corazones. Y nosotros con solo retroceder en la historia de los capítulos anteriores, podemos ver cómo estaban llenos de ira y cómo hasta Moisés mismo tuvo en peligro su vida o cuando lo intentaron apedrear en repetidas ocasiones. Y es interesante porque Dios mismo en el contexto del apedreamiento les dice en Levítico capítulo 24, a partir del versículo 17, lo siguiente. Asimismo, el hombre que hire de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Así vemos que Dios les dice de que aquel que hira de muerte, que sufra la muerte. Allí mismo vemos que el que mata a espada, Muere a espada, allí mismo vemos que está condenado aquel que quita la vida. Sin embargo ellos en su ceguera de corazón no quieren escuchar la voz de Dios que les dice no matarás y se aleja, se aferran a la muerte. Nosotros vemos que dentro de los mensajes que Dios le dio al pueblo de Israel ahí en el desierto Él los invita a ser misericordiosos como Él lo es. En Levíticos capítulo 19 versículo 18 dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. También en Levíticos o Levítico 19, capítulo 19, versículos 33 y 34 dice, Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros, y ámalo como a ti mismo porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así vemos que Dios los invita y los llama a que no se venguen, a que no guarden rencor. Dios los invita a que amen a todos, a los hebreos y a los extranjeros, que amen al prójimo como a sí mismos. Y no tenemos que más que remontarnos a la vida de Jesús para ver lo siguiente. En Mateo capítulo 5 versículo 17 Jesús dijo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir. Jesús no vino para abrogar la ley, el Pentateuco, sino para cumplirlo. ¿Y cuál es el verdadero cumplimiento de la ley? Lo vemos en la vida de Jesús. Jesús nunca mató a nadie. Cuando lo crucificaban oró al Padre diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen amó a sus amigos y a sus enemigos como a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz y cuando le acercaron a la mujer adúltera que según la ley de Moisés debía ser apedreada Cristo cumplió la ley cumplió el pentateuco al pie de la letra que fue lo que dijo lo leemos en Juan capítulo 8 versículo 10 dice así enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Así vemos que estas leyes de Éxodo 21 relativas a los actos de violencia son, como lo dice Ezequiel 20, decretos no buenos por los cuales no vivirían. Así todo, a pesar de ser la voluntad del hombre lo que Dios les da, él busca por este medio reducir la violencia y la venganza que estaba anidada en sus corazones. Y nosotros cubrimos en mucho más detalle este tema en la serie El resplandor de su gloria. Vamos a incluir los links en la descripción de este tema, pero les recomendamos que vean el tema número 28 que se titula El apedreamiento. También va a ayudar para la comprensión de este tema el tema número 23 que se titula la conquista de Canaán y la toma de armas o la conquista de Canaán y la voluntad de Dios. También el video número 27 que se titula el espejo y también son de utilidad para considerar este tema el tema número 72 que se titula ordenanzas no buenas y el tema número 73 que se titula ojo. Por ojo. Entonces, volviendo a las leyes, a los derechos, a los juicios de Dios que se enumeran en el capítulo 21 de Éxodo, tenemos que del versículo 26 al 36 hay leyes sobre las responsabilidades de amos y dueños. Estas leyes consisten en una ampliación del mandamiento que dice: No hurtarás. Y aquí volvemos al principio que mencionamos recién. Mientras que son claramente leyes de hombres, se ve en estos, en estos mandamientos la misericordia de Dios tratando de, ap de apaciguar y de frenar la violencia y la necesidad de venganza que hay en el corazón del hombre. Nosotros, del capítulo 22 del versículo 1 al versículo 15, encontramos leyes sobre la restitución en donde se dan instrucciones más precisas respecto del mandamiento que en 20 que en el capítulo 20 de éxodo versículo 15 dice no hurtarás y aquí también nosotros vemos la misericordia de dios tratando de apaciguar de frenar la violencia y la necesidad de venganza que hay en el corazón del hombre ahora del capítulo 22 versículo 16 al capítulo 23 versículo 13 encontramos leyes generales sobre actos humanitarios y diversas varias leyes y nuevamente hay algunos casos con penas de muerte a lo cual repetimos lo que dijimos recién estas son parte de los decretos no buenos de la voluntad propia que dios les da al no querer seguir su propio consejo el consejo de dios en estas, en estas leyes que encontramos del capítulo 22, versículo 16 al capítulo 23, versículo 13, encontramos instrucciones que amplían el mandamiento que dice, no hurtarás. Sin embargo, en todas estas instrucciones, en todas estas leyes, nosotros vemos la misericordia de Dios tratando de alcanzar a su pueblo y resaltando así la misericordia de Dios. Por eso él los llama allí que sean varones santos y dentro de estas leyes nosotros encontramos la ley de las primicias y esto es claramente voluntad de dios y no del hombre ¿Cómo sabemos esto lo sabemos por el versículo de colosenses capítulo 1 versículo 15 que dice él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación de tal manera Dios al mundo que envió, nos dio al primogénito de toda creación y con él nos dio todas las cosas. ¿No seremos acaso nosotros semejantes a él? A la ley de las primicias nosotros la encontramos claramente desde el Génesis al Apocalipsis y es claramente parte de la ley de Dios. Y así leemos estas leyes que Dios les da. En Éxodo 22, 29 dice no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y el octavo día me lo darás. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y dentro de estas leyes nosotros también encontramos una ampliación del quinto mandamiento que dice en Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y lo encontramos en Éxodo 22, 28 cuando dice No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Vemos que aquellas personas en autoridad que han sido puestas para ser de bendición han de ser respetadas. Esa es la voluntad de Dios y es un desprendimiento natural del quinto mandamiento. También nosotros encontramos ampliaciones del noveno mandamiento que en Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Lo vemos en Éxodo 23, versículo 1 en adelante que dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás con ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios ni al pobre distinguirás en su causa sigue diciendo en el 6 no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los de los justos así vemos en estas leyes que son todas ampliaciones naturales del noveno mandamiento. También hay una referencia al, al versículo o al mandamiento de no matarás, pero básicamente son ampliaciones naturales del de noveno mandamiento y son específicas para qué? Para que el pueblo de Dios no tropiece en su camino ni tenga dudas respecto de cuál es la voluntad de Dios. Nosotros también en estas leyes encontramos ampliaciones del cuarto mandamiento las leemos en éxodo 23 a partir del versículo 10 cuando dice así seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo así harás con tu viña y con tu olivar seis días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho guardadlo, y el nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestras bocas. Así, nosotros vemos que el año del reposo de la tierra es mencionado a propósito juntamente con el mandamiento del sábado. Esto lo único que hace es destacar la relación que existe entre ambos. El hecho de que, esta ley proviene de Dios y, no, y que no es del hombre, la encontramos en Apocalipsis, cuando vemos que la Tierra habrá de reposar por mil años. Así vemos cómo el principio del reposo se mantiene en estas leyes. Y en todo esto nosotros empezamos a vislumbrar un patrón o un modelo que hemos desarrollado en varios temas de este canal. ¿Es el modelo divino o el modelo fuente? canal este este modelo o este patrón qué es lo que destaca de que así como Cristo posee, procede del Padre así también Cristo es el resplandor la revelación del Padre y así nosotros también vemos y descubrimos que estas leyes y estos decretos de Dios proceden tienen su origen su esencia en los diez mandamientos estos decretos de Dios no solamente cumplen los mandamientos de Dios en su esencia y espíritu, sino que son el resplandor del mismo. Son una revelación más amplia de los mandamientos originales. Dado que el pueblo de Israel no quiso tener los diez mandamientos grabados en el corazón, se hizo necesario de que Dios les ampliara y les diera en detalle el significado espiritual de los mismos. Al mismo tiempo que notamos esto, Vemos que los estatutos que Dios les dio, que no eran buenos, los decretos por los cuales ellos no vivirían, son aquellos que van en directa contradicción con estos diez mandamientos. Son aquellos que van en contra o van en oposición a los diez mandamientos y a su significado espiritual. Estos mandamientos son una expresión de Dios dándoles a ellos su propia voluntad dado que no quieren seguirle a él. Y nosotros continuamos leyendo las leyes de Dios y vemos que del capítulo 23, del versículo 14 al 19, encontramos leyes relativas al presentarse ante Dios. Estas dicen así en Éxodo capítulo 23, versículo 14. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. Y el 17 dice, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor sabemos que por las ordenanzas del diezmo de que toda la familia era invitada a ir a estas celebraciones y vemos y entendemos y sabemos que esta es una propuesta de dios dios anhela encontrarse con su pueblo y lo invita a presentarse ante él tres veces al año una vez en la fecha de los panes sin levadura otra vez en el pentecostés y la otra en la fecha de los tabernáculos y esto, naturalmente, no es sombra de nada, es la realidad pura, es la realidad misma. ¿Qué mayor realidad hay que la de entrar en la presencia de Dios? ¿Qué mayor sustancia puede existir que la de estar ante Él? Así vemos que en estas leyes hay una ampliación del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento viene a ser la fuente de la adoración a Dios, es la fiesta principal. Y estos tres encuentros anuales con Dios vienen a ser una amplificación, un canal, una amplificación de la adoración a Dios. Y concluye el capítulo 23 del versículo 20 en adelante con un pedido y recuerdo a escuchar aquello que, aquellos que ellos tanto se rehusaban a hacer. En Éxodo capítulo 23 versículo 20 en adelante dice así. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Así nosotros vemos que el Padre envía delante del pueblo de Israel al ángel de Dios, es decir, al mensajero de Dios, el que lleva la palabra de Dios. Nosotros sabemos que este ángel es Cristo, porque dice que el nombre de Dios el Padre está sobre él. En Hebreos 1.4 nos dice que Cristo fue hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. Y nos preguntamos, ¿cuál es el nombre que se hereda? Es el nombre de familia, es el nombre del Padre. Y nosotros vemos que Dios preparó un lugar para su pueblo, para Israel, que le quería dar. Y Cristo los iba a introducir en ese lugar. Pero para eso, ellos tenían que escuchar su voz, ellos tenían que cuidar de su presencia. No tenían que serles rebeldes. Si ellos eran rebeldes, finalmente Él los abandonaría. Por eso los insta a que escuchen su voz, a que escuchen la voz del pastor y cuiden su presencia. Nosotros además notamos en este versículo de que el mensaje era del Padre, porque dice todo lo que yo te dijere, pero sería dicho a través de la voz del Hijo, porque dice si oyeres su voz. Si el pueblo de Dios escuchaba la voz de Cristo, Cristo les daría la tierra no tendrían que pelear ni ganársela porque Cristo simplemente se las daría y allí al final del capítulo 23 les menciona las bendiciones del pacto nuevo y si nosotros seguimos leyendo las escrituras ahí inmediatamente después en el capítulo 24 el pueblo de Israel le promete a Dios que ellos harían todas estas cosas así vemos como lamentablemente el pueblo de Israel permanecía aún en el viejo pacto, la invitación de Dios era de que escuchen a la voz de Cristo, sin embargo ellos en su mentalidad seguían siendo siervos, eran ellos los que iban a hacer las obras y así nosotros hemos visto en esta presentación la palabra leyes en el Antiguo Testamento y específicamente en el libro de Éxodo, esa misma palabra que habíamos visto que estaba en Malaquías capítulo 4 versículo 4 que somos invitados a recordar. En el próximo tema vamos a estudiar la otra palabra, la palabra ordenanzas y vamos a terminar de ver estas dos palabras en forma conjunta. Así que gracias por haber escuchado y los espero en la próxima presentación. Hasta luego. Bendiciones.